0: Olá amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, estamos de volta aqui no podcast Pitacos do Von. hoje depois de uma grande vitória né, em mais um Grenal de 2019, cinco Grenais, Grêmio sem perder para o seu rival este ano uh, e um bom jogo, né? um jogo em que o Grêmio dominou do início ao fim, dito inclusive por colorados né? Acho que foi unânime né? a superioridade gremista nessa partida. E vamos falar deste clássico que eu preciso confessar, não assisti. É, quem me segue no Twitter e estava ligado ontem à noite já deve saber disso. Mas foi o meu primeiro Grenal do, uh, com o Grêmio jogando em casa que eu não estava no estádio desde 2004 eu eu até havia dito 2003, mas alguém me corrigiu ali no Twitter, acho que foi 4 então, porque eu lembro que foi aquele do goleiro Márcio, lembra? que acho que era até aniversário do Grêmio, ali por setembro era uma sul americana um grenal meio estranho assim, não, não sei nem se, não existia sul americana na época, mas eu tinha a sensação que era algo do tipo, assim, sabe? uma competição meio aleatória e o Grêmio empatou ou ganhou, mas precisava ganhar demais ou perdeu eu não lembro, sei que o Grêmio foi eliminado e o goleiro Márcio chorou. Foi um granal horroroso do, no Olímpico que eu decidi deliberadamente não ir. Por vários motivos, né? E não fui. Ah, depois deste, 15 anos depois, não fui novamente a um granal com o Grêmio jogando em casa, né? Em Porto Alegre. Uh, mas dessa vez o desfecho foi outro. Só que ao contrário deste de 2004, o de ontem eu estava em um outro evento, em outra, outra função lá, que eu, eu nem consegui assistir o jogo. Então eu estou eu muito baseado pelos melhores momentos, pelas análises que eu vi em programas esportivos e mais do que nunca pelos comentários dos amigos internautas que chegaram aqui no Twitter... Sobre o jogo, e é, sobre esse, e é em cima desses comentários que a gente vai trocar essa ideia. Mas ficou nítido que foi uma superioridade gremista, né? E é claro que a gente também vai falar também só do Grenal, né? O Grenal deixa ele deixa ele deixa ali um, um ele deixa certezas ou dúvidas para 2020, convicções, é, abre alguns pontos de interrogação. Enfim, tem muita coisa que dá para ser dita depois desse clássico, aliás, depois dessas três vitórias seguidas né, do Grêmio, que também é um fato relevante a ser exaltado, e é sobre todo esse cenário que a gente vai falar. Uh, eu quero começar, hoje eu não vou, até porque eu não vi o jogo, né, não vou ficar aqui palestrando, geralmente eu falo uns 10 minutinhos, um pouco menos, às vezes, antes de começar a comentar os comentários, né? hashtag comentando comentários mas hoje eu vou entrar direto nos comentários porque eu quero fazer um eu quero dar um pitaco aqui de largada que até não é muito positivo assim não é mais altação ao time e tal eu acho que nós vamos entrar bastante nisso daqui pra, depois disso né? da, dali para frente é, mas para não acabar com o clima mais mais cri cri digamos assim eu vou começar com esse clima só botar um pinguinho no i que eu tô a horas para falar isso Eu acho que, que cabe aqui também E depois a gente vai começar a falar dos pontos positivos Do, do massacre né, que foi na arena E tudo mais que tem que ser dito Mas o meu comentário vai em cima do, do tweet aqui Do amigo internauta que se, se auto-intitula Rei da América E tem a foto do Luan no, no perfil dele o rei da América diz o seguinte, esse Grenal não pode mascarar os erros que tivemos ao longo do ano. 2019 foi um ano ruim para o Grêmio. Eu concordo, eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso também aqui ao longo dos comentários, eu já, já passei o olho assim por cima, tem muita coisa positiva, é óbvio né, mas também tem ali umas puxadinhas para o chão que eu acho também importantes e vão a um encontro deste sentimento do rei da América. Mas sobre isso especificamente de não maquiar, né, não mascarar, como ele usou ali o termo, os nossos problemas os nossos erros, uh, tem uma coisa que eu vou até me preparar aqui para dizer, porque isso aí eu acho que eu vou transformar num vídeo, <risos> eu vou transformar num vídeo isolado, é um, é, um, é um conteúdo que poderia ser um vídeo sozinho, que independe de Grenal de de Luciano, de Cortez, de tudo que estão falando aqui, é, um, é, um, é um, um saldo desse 2019, até de outros anos também, mas que eu acho que agora chegou o momento de a gente tocar nessa ferida. Eu acredito que o Renato é o melhor treinador possível o Grêmio, se ele sair do clube é tragédia. O Renato tem virtudes que se sobrepõem às as deficiências, as carências, os problemas dele, as teimosias, enfim, podemos chamar como a gente quiser. Mas o Renato tem um problema que eu acho que a gente tem que resolver para 2020. A gente tem que ficar com o Renato em 2020, veja bem, eu acho que o Grêmio tem que fazer esse esforço novamente, o Renato, acho que só o Flamengo ameaça, porque ele não, ele, o negócio dele é morar no Rio de Janeiro, a exceção... Neste momento da carreira dele, eu acho que é o Grêmio... Porque é um clube onde ele tem muita margem de segurar crise... A torcida gosta muito dele... Uh, 5x0 numa semifinal de Libertadores em outro clube poderia dar problema... Aqui ele está muito mais blindado pela torcida... E fora o Grêmio, que é um universo à parte para ele... É o Rio de Janeiro o negócio dele... Onde ele, tem, onde ele gosta de morar, jogar o futebol e tomar o um shoppingzinho. E ele não iria né, neste momento para Botafogo, Fluminense ou Vasco, né, que são clubes que estão ali mal ou em reconstrução ou sem, ou sem pagar salário, sem um elenco atraente. É só Flamengo. Ou seleção brasileira. A seleção eu não vejo este momento, né? neste momento o Tite podendo sair. E o Flamengo é uma, sempre é uma incógnita. né? Agora está muito bem obrigado, mas se o Jesus não quiser ficar, daqui a pouco já surge o nome dele, é, eu acho que é o único risco. Acho que... Não tendo o risco Flamengo, o Renato é do Grêmio 2020. E aí temos que atentar para o seguinte. Estamos em 2019, 2020. 2020. A gente não está mais falando de 1980. Os, o Grêmio contrata a moda antiga. O Grêmio contrata basicamente pelas indicações do Renato. O Renato ah, eu queria contratar o Joãozinho que jogou comigo no Fluminense não sei em que ano ah, eu queria contratar o Zezinho que eu lembro que jogava bem no Galo no ano de não sei quando cara, o Renato não é um computador ele não é obrigado e nem tem condições de saber quais seriam as melhores contratações para o Grêmio se dependesse do Renato, o Kahneman não estaria no Grêmio, até porque ele não, não gosta muito de estrangeiro, né? ou tem uma implicância, até que provem o contrário, né? dizem, não sei se é verdade, mas o próprio Jeromel talvez não estivesse no Grêmio, porque o Renato não sabia quem era, do que se tratava, se era bom, se era ruim, ninguém sabia, aliás, eu já conversei com o empresário do Jeromel pessoalmente e... A, a situação, a circunstância para ele vir foi bem específica... Envolveu o Rui Costa, envolveu outras pessoas... Envolveu o próprio empresário do Jeromel, que é gremista... Envolveu muitos fatores... E não seria o Renato dizendo... Ah, tem um menino lá na Europa... Pedro Jeromel, não... O, nós estamos entrando em 2020... O, todos os clubes têm um setor especializado em dados de atletas... Em scouts, em, em projeções, em mapeamento... E se o Renato falar que quer o Joãozinho para o ano que vem, esse departamento pode dizer assim: ó, cara, tem 10 jogadores com um perfil parecido com o do Joãozinho, com muito mais chance de dar certo. Uns porque são mais jovens, outros porque já mostraram não sei o que em tal campeonato, outros porque são mais baratos, outros porque isso, outros porque aquilo, sabe? Então a gente tem que profissionalizar essa questão. Das contratações. Claro que o Renato pode indicar um ou outro jogador. Claro que ele pode botar o dedo dele ali uh, indicando um setor que ele precisa de uma peça para fazer alguma movimentação. Algum... Claro que o Renato vai dar pitacos nas contratações. Isso é saudável, é sadio, é, é óbvio. Agora, não pode ser, não pode deixar tudo nos ombros do Renato, porque ele não tem nem capacidade. Uh, é sobre-humana a capacidade que um computador tem de cruzar dados e mapear jogadores e possibilidades. Não, não é porque o Renato é incompetente, é burro, não. Porque nenhum ser humano tem essa capacidade, sabe? Então eu acho que o Grêmio tem que repensar urgentemente esses processos para o ano que vem. Nós já temos capacidade de profissionalizar esse processo, temos insumo para isso, temos equipe para isso, mas não adianta dar uma Ferrari na mão de uma criança de 5 anos. A ferramenta a gente já tem. A gente tem que começar a usar de forma adequada essas ferramentas. Eu acho que é, que é por aí. Dito isto, vamos seguir na, na, na alegria das, dos comentários. Acho que a maioria está alegre, né? Não poderia ser diferente. Mas sempre vai ter aquele cara que é, que é bom, cara. É bom. Ainda bem que somos diferentes. Todo mundo tivesse. Faz... E eu sou um pouco assim, né? Eu sou um pouco. Uh, advogado do diabo ou tomou 5x0 o pessoal quer demitir todo mundo eu digo calma, tem muita coisa boa aí ganhou de não sei quem é tudo festa, eu calma tem coisa ruim ali que ganhamos com elas apesar delas mas é, é bom é bom ter esse, esse, esse equilíbrio e seguindo aqui na, 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 no twitter.com o Arthur Gursk Leal diz o seguinte Tardelli jogou bem mas ainda falta provar a que veio. Cortez nunca pipoca em jogo decisivo. É, aqui ele falou de dois personagens que foram bem citados aqui nos tweets que eu andei olhando. Ele elogia o Tardelli com uma vírgula, né? Mas, uh, mas ainda precisa provar a que veio. E o Cortez exaltou as ações dele no, em jogos decisivos. Deixa eu ver se eu acho um outro tweet aqui aqui ó, achei o Rodrigo Aires nossa, acabei de perder o tweet do Rodrigo Aires mas é sobre o Tardelli também por isso que eu fiz questão de, de buscar aqui porque eu já tinha visto esse tweet antes e eu acho que, que, que vai um pouco ao encontro se o Tardelli ganhasse o mesmo salário do Jael seria aplaudido e exaltado uh, todo jogo há verdades que precisam ser ditas o Rodrigo Aires fala eu concordo com ele, ele fala sobre o salário do Tardelli, né? E aqui fica claro isso nesse, nesse tweet do Arthur uh, Leal, que ele diz... Tardelli jogou bem, mas ainda falta provar a que veio. Exatamente, se o Tardelli fosse um buri da base jogando essa bola, se o Tardelli fosse um, uh, um cara que custasse muito menos do que ele custa por mês... Talvez a gente já tivesse satisfeito com o Tardelli, né? Mas a gente sabe que ele já foi da seleção brasileira, a gente sabe que ele custa um milhão por mês, a gente sabe de tudo isso, da expectativa que se gerou nessa contratação. Então, eu nem falo isso pelo Grenal, que eu não vi, né? Mas eu falo pelos outros jogos, que eu vi ele jogando bem. E às vezes a gente tá ali, é, jogou bem, mas... Né, mas... E o Granal eu vi ali que nos melhores momentos ele participou de uma forma interessada, foi, foi o próprio segundo gol ali, a bola começa com ele no meio campo ali. Então, cara, eu acho que o Tardelli pode ser uma surpresa boa para 2020, né? Esse ano, eu repito, quando ele estava querendo engrenar, ele se lesionou. Isso lá, quando estava querendo engrenar não, logo que ele chegou ele se lesionou. Aí quando ele estava querendo engrenar, teve a Copa América aí enfim, ele, ele se atrapalhou um pouco esse ano, aí também quando ele voltou o Renato não deu tanta chance quanto talvez deveria, eu, eu sempre digo né, que faltou paciência do Renato com o Tardelli o Tardelli ia bem em um jogo e ia mal no outro, o Renato tirava cara, o André ia mal 20 jogos o Renato não tirava, sabe? deixa o Tardelli ir mal 3 e vamos ver se lá pelo quinto ele não vai dar uma resposta, sabe? o, Renato, o, o, o Tardelli nunca teve essa paciência pela parte do Renato, assim, sabe? Mas agora, né, por motivos de força maior, está sendo obrigado a colocar até o, 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 o Tardelli em outra função, ali, pela ausência de Luan e Jean-Pierre, e está indo bem né, com o Luciano, meio que encaixou ali, não chega a ser um 9 de referência, ali fixo, né, fincado, mas a, a dinâmica está interessante, está tá dando certo, de repente vai ser uma boa surpresa para o ano que vem e tem que ser, né? pelo que custa tem que ser ou o seguinte, repassa porque não dá pra ficar sendo um reserva de luxo, ou jogar bem uma, depois não jogar mais, não sei o que mas eu acho que a amostragem está sendo boa e o Arthur Gursk Leal, né? diz também que o Cortes nunca pipoca em jogo decisivo, logo abaixo deste tweet, o Vinícius Moraes fala que o Cortes full pistola ontem, gostamos Grêmio precisa disso, indignação, passividade, passividade que fique longe de lá. Isso contagia o grupo. É, tem mais gente falando do Cortez também, mas eu aproveitei essa do Vinícius que estava logo aqui abaixo. Legal, legal, eu não vi o jogo, repito, né? Mas que bom saber que o Cortezinho foi bem, porque eu sou um defensor do Cortez aqui. Quem ouve, quem já ouviu outros episódios, o pessoal volta e meia, senta a lenha na, nas laterais, né? E coloca no mesmo pacote. Uh, eu sempre digo que eu não acho o Cortes e o Léo Gomes ruins sobretudo pro nível do futebol brasileiro que é muito baixo, laterais talvez no nível mundial, é, é difícil achar lateral, é difícil o Cortes tem deficiências, o Léo Gomes tem deficiências, mas para mim o problema maior é capixaba e galhardo, é assim cara, e beleza, antes do galhardo nós temos um Léo Moura ali com um asterisco de 41 anos de idade, né é um asterisco importante porque daí temos muito mais Galhardo do que deveríamos. O Galhardo não chega a ser o terceiro reserva. É o, é o terceiro com asterisco porque o segundo tem 41 anos. Esse é o nosso problema. A idade do Léo Moura e a qualidade do Galhardo ou a eu, não, eu, não, eu ainda não eu ainda não vou confirmar que o Capixaba é um Galhardo da esquerda porque ele é guri ainda. Ele pode evoluir. Talvez a instabilidade do Capixaba. O problema é Capixaba hoje e Galhardo sendo Galhardo. Né? Talvez hoje também o Galhardo já teve momentos melhores, uh, não sei. Mas esse é o nosso problema. Cortes tem deficiências como todo lateral. Ah, e não vamos comparar com o Flamengo, né? que trouxe dois da Europa. Não vamos comparar com o Dani Alves, com as exceções das exceções. Porque uh, a média brasileira é muito baixa. Cortes e Léo Gomes provavelmente estão acima dessa média. E eu vi também que a falta do gol do Jeromito foi uma falta sofrida pelo Cortes. Que o Alisson cobrou muito bem, né? E nasceu o gol. Boa, boa. É legal saber que o Cortes está... Assim, como eu já disse em outras oportunidades também, nada impede, nada impediria que o Grêmio contratasse um lateral esquerdo titular para o Cortez é um baita reserva, um reserva de luxo assim. O Cortez é um titular que não enche os olhos de ninguém, é fato. Não tô aqui, né, enaltecendo o Cortez, meu Deus. Temos o um grande Cortez no lateral esquerdo, mas para mim ele é um cara que serve ele, serve, né? O problema é ele não jogar por lesão ou suspensão e ter o Capixaba. Já repito, repito, esse é o problema, sabe? Agora como ele não é um, um, um titular de encher os olhos, nada impediria que o Grêmio contratasse um titular e o Cortes fosse o nosso grande reserva. Isso, cara, seria um mundo perfeito. Seria um mundo perfeito. Não estou dizendo assim, não mexam nessa posição, não é isso. Agora, temos outras prioridades. Temos outras posições para aí sim ter que mexer. Obrigatoriamente, entendeu? Se faltar dinheiro, se faltar tempo, se faltar qualquer coisa, deixa o Cortes ali então, sabe? Tem outras posições. É só isso. O João Oliveira diz o seguinte: Luciano mostrou definitivamente que veio para ficar nesse time titular, junto com o Tardelli e Everton. Ou ainda falta algo? Uh, é, o Luciano, a amostragem dele é pequena, né? Mas, cara, eu sinceramente. Eu quero ver mais o Luciano, pra ter certeza que ele é nosso titularzão e não mexe aí nessa posição, assim, talvez ele seja um bom reserva também, sabe? Acho que a gente tem que entender isso melhor, porque com certeza ele seria um bom reserva, se seria um bom titular eu não sei, um bom reserva eu tenho certeza, eu acho que é um cara que tem que ficar pro ano que vem também, recebeu poucas oportunidades, é que eu acho que o Luciano... E o Tardelli também, né? Os dois entraram ali estão se dando bem e tal. Mas eles estão sendo muito beneficiados também pelo fator André, né, cara? Pelo fator André. É tipo assim... Quem entrasse ali, meu... É, é assim, ó... É só não estar tá de calça jeans molhada e mochila nas costas e algemado. Que, meu... Provavelmente vai acrescentar. Tipo assim se tu não botar um cara ali de calça jeans molhada, mochila nas costas e, e algemado, cara. E olha, dependendo do cara, se for o Cristiano Ronaldo de calça jeans molhada, mochila e algemado, ia acrescentar muito em relação ao, ao, ao André. Mas uh, qualquer outro jogador, cara, que, porque assim, eu não tô, ninguém tá achando o Luciano fantástico, o Tardelli tá um tá exuberante jogando, mas cara, eles estão jogando. É isso, eles estão jogando bola, eles estão criando lances, eles estão criando jogadas, eles estão fazendo gols, eles estão cavando falta, eles estão jogando bola. Eu lembro, cara, que todo mundo, ou muita gente, ficou encantado com o André, ó, oh, o André, uh, naquele jogo contra o Atlético Paranaense na Arena, né? que a gente ganhou de 2x0 e não foi 5, porque o André errou 3 gols feitos. O André deixou de nos classificar para a final da Copa do Brasil. Se fosse qualquer atacante uh, minimamente numa fase, numa fase, vou falar da fase para não crucificar tanto o André, né? Até porque eu não acho que ele é tão podre quanto ele, quanto ele vem sendo no Grêmio. Eu acho que tem um pouco de fase também. Não sei, não sei. Mas enfim, se fosse qualquer outro atacante, cara, a gente tava na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo, no primeiro jogo, cara. Foi uma tunda. Ele, ele tropeçou na bola num lance que era gol, claro, entendeu? Então, assim, uh, para mim ele foi bem contra o Libertar no Paraguai, num jogo que já estava meio decidido, é verdade. O um jogo do, do Facebook, né? O André, eu digo, ele só joga bem pro Facebook. Mas esse do Atlético Paranaense, cara, o pessoal ficou em êxtase, porque no gol que ele fez de cabeça, no único gol que ele fez naquele jogo, o que foi meio gol do Cebolinha, na minha opinião, né? O Cebolinha faz a jogada pela esquerda, e não cruza, ele coloca com a mão na cabeça do, do André, o pessoal falou, olha aí, oh André, cara, qualquer pessoa que, que com mobilidade nas pernas e com capacidade de, de, me de mexer o pescoço faria aquele gol. Qualquer pessoa, sabe? Uh, cara, qualquer pessoa faria. Na época eu até disse, agora fica até engraçado repetir isso, porque na época eu disse... Cara, se fosse o Rômulo ali, o Rômulo faria. <risos> Agora o Rômulo fez um golaço ontem, né? Ficou até meio constrangido de repetir o exemplo. Mas foi o que eu disse na época. O Rômulo faria. O Rômulo não é um jogador bom, num nível que me agrade. Não é atacante, ele é volante. E ele faria. Mas a galera ficou feliz. Sabe por que a galera ficou feliz? Porque o André não se escondeu atrás do zagueiro como ele sempre faz. Como só ia acontecer o André não porque aquela bola ali cara se, se o Cebolinha cruza e o, o zagueiro tá na frente do André e tira a gente ia achar ah, tá, não deu certo o cruzamento não é cara, o, o, a movimentação também faz parte do, do jogo do atacante e, e, e aquele, naquele cruzamento do Cebolinha açucaradíssimo o André conseguiu ficar livre, se desvencilhar e cabecear, cara, foi esse o grande mérito dele, não estar escondido atrás do, do, do zagueiro como ele sempre vinha se escondendo. E aí, meu, tu bota qualquer cara que não fique, e eu, e eu te digo, talvez todos os atacantes da Série A tem 20 times, fora o Grêmio tem 19 times. Desses 19 times, talvez 16 ou 17 tenham atacantes que não ficam escondidos atrás do zagueiro, que fariam aquele gol. Ah, não sei se o Havaí tem, não sei... E talvez tenha, sabe, cara? Então, assim, qualquer coisa que o cara faça no lugar do André vai melhorar o time. E, e eu acho que tem um pouco disso. Só para fazer uma vírgula aos elogios merecidos ao Luciano e até ao Tardelli, sim, melhorou muito ali. Mas é que, cara, qualquer coisa melhoraria. Tu não te esconder atrás do zagueiro, melhoraria. Enfim, eu posso estar sendo um pouco duro demais com o André, mas é que, cara, foi um ano... E eu lembro, quem me segue no Twitter, quem acompanha aqui no podcast, quem vê os textos que eu escrevo eventualmente, sabe que eu fui paciencioso com o André, talvez, durante cinco ou seis meses, cara. Ele está fechando agora, estaria, ou fechando um ano de titular, talvez. Metade desse período, cara. E eu falei, calma, gente, calma. O André não é mau jogador, ele vai se achar, tipo, ele não sei o quê... Claro que eu não sou idiota, né? Eu dizia, sim, ele não tá bem, mas calma lá. O, o, o Barrios demorou um tempo pra se encaixar nesse time. Não é fácil o centroavante se achar aqui e tal. Não sei o quê. Depois o Jael teve que entender e entendeu como, como poucos, né? Como, jogava nesse, como se jogava nesse Grêmio. Vamos dar um tempo. Tá? Só que, cara, chegou um ponto assim, cara, que não tem. Não tem. É um ano de titular, cara, pra não fazer nada pra jogar no jogo do Facebook, no Paraguai, e só, e só, sabe, então é, foi pesado ali, a gente perdeu muito tempo, aí o, o João Oliveira, né, tinha falado que o Luciano mostrou ali, meio que falado, barra perguntado, o Rafael Frigoto responde ao João, acho que ficando no lugar do André já está 10, é, tipo, mais ou menos o que eu, o que eu falei, 10 de 10 ele fala, e o João responde, concordo plenamente, já está cumprindo, uma grande função tática. É, foi o que eu falei na, na, no último jogo, né? Que, que o Luciano cumpriu com exuberância a função tática de não deixar o André jogar. Eu acho que, de certa forma, é mais ou menos isso. Uh, aí o Bernardo Lopes pergunta... Onde escuto os episódios? <risos> aí o Jorge, da Capadócia... <risos> ele responde o seguinte... YouTube ou Spotify... É, tem outras plataformas de, de, de podcast além do Spotify, o Google Podcast eu sei que tá, na Apple não sei se já foi, tava autorizando uma época lá, nunca mais vi, mas é isso aí galera, no YouTube ou, ou em outros lugares. Aí aqui a Vivi diz o seguinte, Tardelli é bom jogador, acima da média no Brasil, fato, mas está velho, sempre reclamando de cansaço e ganha para ser o craque do time, Decidindo a maioria dos jogos. O que não acontece. Na minha opinião, foi uma tentativa que deu errado. Inviável permanecer com ele por esse salário. Aí o Sami ou a Sami. Osami Souza, o Sammy Souza né, diz o seguinte: temos vários jogadores com problemas físicos. Será que a culpa é realmente deles? E a Vivi responde. Para mim existe sim um problema no DM e ou preparação física do clube, mas independente disso, no caso do Tardelli, não vale o investimento, é muita grana por mês por um retorno mínimo. E o Sami conclui, eu particularmente não entro muito no mérito de quanto ganha, mas acredito que o retorno técnico dele pode ser bem maior. A Vivi, ela fala um monte de coisa que eu concordo aqui também, mas eu acho que eu tô mais com o Sami nessa, sabe, cara? Porque, assim, é, claro que tem que considerar quanto o cara ganha, né? Se o cara ganha um milhão por mês e tá dando uma respostinha meia boca, é problema, é problemático. Agora, às vezes o caro é tu pagar cem mil pro Galhardo, Sabe? E não, e não 500 mil pro Rafinha não, nem, nem sei quanto o Rafinha ganha é mais que isso provavelmente, mas sabe? às vezes o caro é tu pagar X mil para o Paulo Vitor né? talvez pagar X mais 200 mil pro Cássio seja mais barato sabe? então é, é relativo cara, é relativo assim se a gente tiver soluções mais baratas e com uma efetiva, com uma produtividade semelhante a do Tardelli, legal. Agora, se a gente vai tirar ele só porque é caro e vai ter que jogar ali com o Rômulo, sei lá, né? Coitado do Rômulo. Hoje, hoje era um dia para exaltar o Rômulo, né? Que golaço. Um dos gols mais bonitos de Grenais. Com certeza, recentes. Foi o mais bonito, talvez. Com certeza, talvez. <risos> Mas, enfim... Uh... Sabe? Eu, porque eu tô dizendo, o Tardelli ele teve um ano truncado por lesões, por Copa América, pelo Renato não dá tanta chance. Eu não jogo a toalha que o Tardelli foi um erro. Eu não, não bato o martelo, melhor dizendo. Não decreto, assim. Agora, sei lá, cara. Sei lá. É caro, né? É muito caro. Com a grana que ele ganha, dá pra contratar uns três caras, assim, bons. Não ótimos, mas bons. Então, é uma decisão muito muito delicada a ser feita, né? Tem que ver também o que passa na cabeça do Tardelli... Qual é a pilha dele... Chega de mimimi... De... Ah, eu só jogo aqui... Eu só jogo ali... Eu não jogo na esquerda... Eu só jogo no... Eu não jogo no de nove... fincado Porque eu não sei o que... Cara... Tu tá querendo... Ainda ganhar um título... Tu já não tá mais de saco cheio do futebol... Tu ainda quer brilhar o olhinho... Jogando bola... Tu tá afim de... De fazer uma história aqui no Grêmio... Ou tu tá aqui... Só porque o empresário disse... Porque o Renato te ligou... Porque o salário é bom... Tem isso também, cara. Tem que sentir o cara. Vamos pegar junto ano que vem. E se tiver que dar uma bancadinha, tu vai dar uma bancadinha, porque aqui no Grêmio a gente tem uma base forte. Daqui a pouco surge um da Silva aí, enlouquecido. E tu vai segurar tua ondinha, sabe? Tem o Jean-Pierre Jean ainda pra jogar, o Luan. Então, assim, se tu precisar ser centroavante, fincado, tu vai ser. Porque é isso que a gente tá, tá em falta, sabe? Tem que ver o que, que passa na cabeça dele. Tem que ver... Eu acho que não é só o salário. É, o salário pesa. A produtividade, na produção dele em campo também tem que ser considerada. Mas uh, é um bom jogador, cara. Isso isso pra mim é uma é uma coisa também que tem que ser muito considerada. É, a gente tem um bom jogador no time, sabe? Uh, se precisar entrar o Tardelli no meio de um jogo, ninguém vai, ninguém vai sacudir a cabeça como a gente faz com alguns. Se ele precisar iniciar os jogos como titular também não é um problema. Então tem que ver a questão física, a questão anímica, qual é a pilha dele, a questão do salário também seria negociável, dar uma, acho que não, né, já tem contrato aí fixado, mas tem que botar todas as questões na balança e ver, né, e ver, mas também não adianta fazer que nem fizeram com Montoya, né, o Renato não dava chance para o Montoya quando dava, dava na função errada e aí dispensaram. Se o Renato continuar fazendo isso com o com o Tardelli ano que vem, cara lá por junho, julho, vamos vender ele, vamos dispensar, vamos fazer alguma coisa, porque já tô aqui antecipando, vai dar errado. Agora, se também, depois dessas conversas e, e entendimentos, se, se decidir que vamos investir no Tardelli mais um ano, vamos, vamos lá, o projeto Tardelli está de pé, o Renato também tem que fazer esse projeto acontecer no, em campo. né O cara tem paciência de um ano com o André, com sabe, até com Galhardo, e tal, e aí com Tardelli não tem, sabe? Com Montoya não tinha, sabe? Então, vamos botar ele para jogar, vamos treinar o time assim, que eu eu ainda não decreto, sabe? Que o André foi uma foi que o André, que o Tardelli foi um erro. Eu sinceramente não decreto. E aqui eu tô vendo tem mais alguns comentários, mas eu vou acho encerrar as as transmissões, até porque eu não vi o jogo, né? Eu tô me sentindo meio impostor aqui falando de um jogo que eu não vi. Mas os melhores momentos deixaram muito claro que o Grêmio foi superior. Foi um baita grenal, né? Que infelizmente eu perdi. É... Eu vi gente falando da expulsão do. Bah, só um parênteses, né? O Cebolinha errou dois gols, cara. Dois gols que assim, ó. Nossa, o Grêmio perdeu outros gols depois, né? Eu vi ali, mas o Cebolinha especificamente, cara ele, aquela trave eu nem condeno ele, mas depois teve um lance parecido que o Danilo Fernandes pegou ah, era pra socar meu era pra socar e... mas gente falando da expulsão do Lomba, né, que ah, porque tava impedido, não sei o que, cara, ali se o cara faz com o jogo terminado, já é expulsão se o cara faz aquilo aquecendo antes do jogo, é expulsão é... enfim, mas eu acho que foram muito poucos os que os que questionaram né? a decisão do árbitro foi um negócio surreal que o Lomba fez. Estava descontrolado, completamente descontrolado. Mas ficou nítido que o Grêmio já dominava o jogo muito antes da expulsão. E depois dela... Olha, eu não vi o jogo, tá? Mas pelos melhores momentos, pelos scouts que eu analisei, por tudo que eu ouvi falar, talvez a expulsão tenha sido até ruim ao Grêmio. Porque o Grêmio inconscientemente tirou o pé. isso é a única... A única crítica que eu faria ao é Grêmio e, e até porque o próprio Renato disse isso na coletiva né? Que não foi minha ordem Mas eles tiraram o pé Se não tirassem era goleada Cara, não tem que tirar a porra do pé É Grenal Aliás, não tem que tirar o pé com ninguém Mas em Grenal então, cara Não tem que Não tinha jogo da Libertadores semana que vem Para tá tirando o pé pra quê? Pra se poupar pra quê? Pra pegar o CSA? Ah não, o CSA sim, nós vamos fazer 5x0 nos caras, 7x0 nos... Cara, o jogo para enfiar o pé era aquele, velho. E, e, e o Grêmio já fez isso em outro Grenal, né? Que tirou o pé, deu uma segurada. Cara, se tem um jogo que tu tem que fazer 9x0 e continuar babando por gol, é o Grenal. Os outros todos até, tudo bem, vamos lá, vamos segurar, administrar para não dar briga, para não humilhar os caras, para isso, para aquilo. Agora, Grenal, velho. Grenal, assim, ó... Olhem os melhores momentos. Olhem os melhores momentos. Não há... Não há Inter no jogo. É jogo de um time só. Um massacre. uma Vários gols perdidos, assim, né? E, cara, não... Isso é minha única crítica, velho. Porque, assim, eu não vi o jogo pra, pra dizer que eles tiraram o pé. Mas o Renato disse que eles tiraram o pé. E ali ficou... E pelos melhores momentos, eu acho que se confirma um pouco o que o Renato disse, cara. Porque... Era só o Grêmio chegando, mas chegava ali, né, meio, ah, vamos especular, vamos ver, vamos não ver. Meu, simplesmente enfia a porra do pé, sabe? Até assim, esse segundo gol do Cebolinha ali que o Danilo Fernandes pegou, cara, se está 0x0, ele faz. tá me entendendo? Não é que assim, tirar o pé é, 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 é não correr, é fazer corpo mole... É tipo assim, daqui a pouco fazer uma jogada mais bonita, tentar buscar o ângulo, tentar não sei o quê, uh, tipo, tocar a bola mais tranquilinho para trás. Cara, tu tá, superior ao, tu, tu, tu tá superior ao adversário desde o apito inicial. O adversário fica com um a menos ainda cedo no segundo tempo. Meu, faz história. O 5 a 0 de 2015 no Grenal, aquele 5 a 0 até hoje é repercutido, até hoje é corneta. Quando a gente tomou 5x0 do Flamengo, a corneta colorada foi muito mais branda do que poderia ter sido, porque 5x0 é um assunto delicado para eles. Podem observar, eu falei isso na época, não sei se falei aqui, mas para amigos eu falei, cara, se a gente não tivesse o 5x0 do Grenal... Os memes, as brincadeirinhas com mãozinha, com, com cada dedinho, é, né? É, Bruno Henrique, não sei quem, não sei o que lá, ia chover meme, cara. Então, assim, ó, o 5x0 é histórico. E não havia uma diferença de gols ou alguma coisa assim em 100 anos. Foi, uma, foi um placar histórico. Então, então, assim, cara, tu tá superior ao Inter. Os caras estão um com um a menos ainda por cima. Faz história faz história, a gente fez um bom jogo, a gente fez três pontos, mas dá para ter feito história e eu repito, tô falando isso baseado na opinião do Renato que para ele eles tiraram o pé né? pra ele eles tiraram o pé, que se não tirassem era goleada então é importante dizer isso erraram né? eu acho que o Renato não pode passar a mão assim, ah é, eles, eles preferiram tirar o pé, se não era goleada não se preferiram, erraram feio, mas fora essa crítica, né, eu acho que todo mundo foi bem no jogo é uma atuação segura, Tardelli, Tardelli não, Kahneman e Jeromel juntos nunca perderam um Grenal em suas vidas isso sim é história nunca perderam um Grenal jogando juntos em suas vidas Kahneman e Jeromel isso sim, essa dupla é a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Mas era isso, gente. Né? Vou encerrando por aqui. Acho que deu para falar de vários pontos aí interessantes. Não vou deixar também tão longo um episódio sobre um jogo que eu não vi. <risos> uh, mas, baita vitória nos coloca ali na, na boca do G4. Que, diga-se, há grande chance de virar G5. Eu acho que o Flamengo ganha do River. Eu confesso que eu nem sei mais pra quem eu torço, cara. Eu, não, eu já peguei ranço do River, do Flamengo também. Mas eu, mas eu, no fim das contas, vai prevalecer a minha secadinha aos brasileiros, eu acho. Até porque a exceção de saco com esse Flamengo aqui, pra quem é brasileiro, é a mais pesada, né? O, galha, o, ga, o Gajardo, né? o técnico do River, é o um mala. O River é um time xarope. Mas, cara, na boa, eu não tenho tanto ranço com o River, eu vou dizer pra vocês. Hashtag pronto, falei, cara. Assim... Eu uh, tenho ranço com a Comebol, sabe? Não é culpa do River que o Var nos operou naquele jogo lá, não é culpa do River o Bressan também, né? É, abrindo um parênteses, mas no, uh, o Galhardo, ah, o Galhardo tava suspenso e atuou. Cara, isso aí é que nem um jogador que se joga na área e cavando pênalti. O maior culpado é o juiz que dá. Ou, ah, o Dalessandra apita os jogos. Essa, essa é uma que eu sempre brigo com, com quem critica isso, né? O Dalessandra apita os jogos. Cara, o errado não é ele. O errado é quem deixa ele apitar. É o juiz bundão que vê o D'Alessandro apitando o jogo e não faz nada. Esse é o erro, entendeu? Não, o deu duas letrinhas amarelo. Deu mais duas vermelho. O D'Alessandro foi pra cima do cara, expulsa, não vai abraçar o D Alessandro pra evitar que... Não, o erro é passar a mão do D Alessandro, que muito se fez por muito tempo aqui no, no Rio Grande do Sul, entendeu? Então assim, o Galhardo foi malandro, descumpriu uma, uma, uma regra, não sei o quê. Aí a puniçãozinha dele foi ridícula, esse é o erro. O erro é a Comebol permitir que o cara suspenso atuasse, mas talvez o Renato fizesse o mesmo. Talvez o Renato Suspenso também daria ordens pra não sei quem. Talvez fosse no vestiário dar uma orientação pra alguém. Não sei, cara. E se fizesse, talvez a estivesse exaltando aqui. Bah, o Renato foi malandro. Bah, o Renato é malandro. Foi lá no vestiário e não sei o quê. Então, assim, cara, eu não tenho grande ranço com o Inter. Mas é muita babação pra esse Flamengo, é muito... Mister, mister, ah, meu, mister... Olha o time que ele tem na mão, velho, pelo amor de Deus, é, sabe? Perde ali dois caras, perde o Bruno Henrique e mais um a sua escolha, já, já balança o mister, velho. Porque é um, é um time fora da curva, um elenco que eles montaram. Eles contrataram oito titulares, oito titulares, nenhum deu errado, cara. Isso é, um, é, um, é uma sorte também, o nível de aproveitamento, ninguém lesiona, é, 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 ninguém se lesiona nas horas importantes, né, essa lesiona contra a Chapecoense, né não joga um, contra o Avaí não joga outro, mas, cara, então tá tudo dando certo, é muita babação, eu acho que uh, mexe duas, três coisinhas ali, esse Flamengo todo não é não é tudo isso, mas de fato é um time fora da curva, acho que vai ganhar, do apesar da minha secação, que eu vou torcer pro River, foda-se, mas apesar da minha secação, o Flamengo deve ganhar, e aí teremos... G5, onde já estamos. Claro, não dá para se fiar nisso, vamos atrás do São Paulo, pegamos eles em casa, então estamos muito cotados para essa vaga direta, mesmo sendo apenas G4, mas sendo G5, é só não rachar, é só fazer uma reta final digna e a Libertadores nos espera em 2020. Feito, gente, valeu todo mundo aí que mandou comentar, todo mundo que assistiu, que ouviu ou assistiu né, no YouTube. Uh... Críticas, sugestões sobre o podcast, aí isso, aqui é um, isso aqui é um grande teste. Mandem, mandem aí feedback sobre o áudio, se está bom, se está ruim, se prefere no vídeo, se prefere no Spotify. É, uh, Twitter LucasVon, Instagram Lucas Vom. Tem Facebook também tal, tá, mas eu não vou, eu não vejo lá muitos comentários. Se se, mandem pelo Twitter ou Facebook ou, ou Twitter ou Instagram. E tamo junto. Feito? Valeu! Abraço.